0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Gracias y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir esta clase que la llamamos La Voz del Yo Soy. Y que se está emitiendo justamente ahora desde el la sede de Serapis Bay aquí en Panamá. La Voz del Yo Soy porque... Eh, ...he tomado el título de este ciclo... ...con los libros de La voz del Yo Soy... ...que es el libro que ya casi estamos terminando... ...y que realmente es una maravilla para mí... ...el haberlo vuelto a aprender... ...porque esto se comprende cada vez más que uno va leyendo... ...comprende uno más, profundiza uno más... ...y encima tengo la oportunidad de compartirlo con todos ustedes... Muchas gracias a Cristian, que está en los mandos, al que podéis, por, por supuesto, conectarle, reportarle sintonía y decir ese numerito de la página, aquel que quiera ver qué cuento nos cuenta Tony de Melo en el día de hoy. ¿Quién puede hacer que amanezca? Pues bueno, una página, ya sabéis, desde la 33 en adelante, la 33 no, y adelante, pues bueno, si no es la de aquí, será la siguiente, etcétera, etcétera. Mi nombre es Carlos Llorente, y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la magna y todopoderosa presencia yo soy en cada uno de sus corazones. Gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Así es que, sin más dilación, vamos a... Mmm, me ha gustado que hemos puesto este canto a la corona de los Elohim que tiene que ver mucho con la clase que se va a descargar hoy en la voz del Yo Soy en la página en la página 278 y que se titula Maestría y Balance vamos a pasar al grano directamente porque de distraernos ya tendremos tiempo pues he traído aquí a mi otro instrumento para acompañar precisamente la voz del Yo Soy la voz de yo soy es la voz de ustedes, la voz mía la voz de aquel que habla cuando está en conexión con esa conciencia crística con ese ser interno, esa luz que nos da vida no despistado, sino en conexión o sea, consciente, dentro de las posibilidades que cada cual tenga, así lo considero yo, esa es la voz de yo soy lo que pasa es que lo hemos superficializado tanto que a veces pues no nos creemos realmente o no queremos o no hemos puesto el suficiente hincapié para reconocer quién verdaderamente soy yo y ya sabéis que la primera respuesta es yo soy y luego pues bueno me pusieron un nombre como a todos ustedes que es el que generalmente deambula en, en, en los ámbitos de este mundo en que vivimos aquí ahora de esta escuela pero primero yo soy y esa es la voz del yo soy, la que hay que dejar que emane lo más puramente posible de nosotros, lo más afinadamente posible, diría Cristian. Bien, pues maestría y balance es como comienza con una como arenga, como una arenga, ya estamos terminando el libro, que dice así, gente joven de América y del mundo. Yo siempre pongo así porque aunque estemos en América del centro, aquí, pero es para la gente joven de este planeta Tierra. Es tu deber, tu privilegio y tu prerrogativa hacer el trabajo que es imperativo para la protección y la perfección de nuestra amada América, de nuestro planeta Tierra, de nuestra madre Tierra, de nuestra escuela planetaria. La seguridad e iluminación de este planeta es tu problema, nos dice. La seguridad e iluminación, o sea, que depende de nosotros. Nos está echando la bola a cada uno de nosotros. Ese es mi problema. Bueno, y el suyo si ustedes quieren. La construcción del futuro de esta, de esta tierra, de esta América, de este mundo, es mi problema, es tu problema. La protección y la asistencia a tus compañeros también es tu problema. Y debido a que eres el constructor de la nueva era, de la nueva civilización, eleva, nos dice, tu llamado a los Elohim, quienes son los siete grandes constructores, ellos te ayudarán. Aquí viene el primer punto, que por eso he traído a colación el canto de la corona de los Elohim, porque nos está diciendo muy claramente ante este capítulo que se llama Maestría y Balance si todo esto es mi problema es tu problema el que nosotros construyamos un mundo mejor, un mundo nuevo una nueva civilización ¿quién mejor o qué mejor ayuda hemos de tener que reconocer y elevar este llamado a los Elohim, que son los constructores de la forma los siete grandes Elohim y nos dice, ellos te ayudarán ellos traerán balance doquiera que desees construir y trabajar para bendición de todos. En la medida que los llames para equilibrar todas las actividades de la humanidad, asimismo, ese llamado automáticamente traerá balance dentro de ti y de tu mundo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, por si acaso no habéis escuchado el primer canto, voy a tratar de, de decir, voy a llamar a Aquila también, por si está por ahí, para que me eche una mano, y así entonamos este canto a los Elohim en este momento, para que eh, podamos tener este llamado expresamente hecho con música. Sí, sí. Ah, sí, dile que venga y, y entiendo. Después. Hay alguien por ahí fuera. Entonces, ¿no hay nadie con página ni con ninguna ni con ningún reporte ni nada pues todavía sí, ahora? Sí, ¿Sí? pues dilo y aprovechamos mientras viene alguien que ha llamado a la El puerta. Reporte de
1: Sintonía, Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico, María Monserrat de Santiago, de. A ver si me acuerdo si era de Chile o. No, Santiago del Estero, en Argentina. No, Santiago del Estero, Argentina.
0: Santiago de Argentina.
1: Olivia Magaña de Guadalajara, México, que pidió la página 37. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sigue. Eric Campos de Heredia, Costa Rica. Lourdes Narciso de Carúpano, eh, Venezuela. Estos son los reportados hasta el momento. Ajá, o sea quien nos ha pedido.
0: ¿Quién ha sido el que ha pedido? Olivia. Olivia,
1: Magaña.
0: Olivia, y a todos, Flor, a Elizabeth, a todos los que han dado esa, ese reporte. Mis bendiciones para todos y un fuerte abrazo por esta conexión que hacemos ahora y que nos permite estar eh, más conectados, más conectados en, este, en esta clase tan especial en el que os pido, también damos la bienvenida a Tomás, ha venido Tomás, Gracias. porque de esa forma podemos eh, cerrar el círculo con los de fuera y con los de dentro también. Y eso es algo que a mí me, me hace agradecer mucho a la presencia, a la vida y a todos ustedes por ser tan amables. No, Kira, no te vayas. Vamos a, a entonar porque estamos hablando de que hemos, nos ha dicho que somos representantes y somos los, lo, el problema de la civilización que viene es nuestro. Nos lo carga aquí a nosotros. Si queremos tener una nueva civilización depende de nosotros. Gente joven que ahora mismo estamos en el plano de la forma. Y nos dice, eleven su llamado a los Elohim, a los siete Elohim constructores de la forma. Y por eso quiero ahora con la colaboración de Kira, Kira, gracias por tu presencia. No, no, no hace falta micro, pues, sí micrófono. Sí. Ah, por si acaso. Aquí mismo, a mi lado. Y vamos a tratar de entonar juntos así, en vivo y en directo, un canto a los Elohim, la corona de los Elohim. Gracias este canto está hecho con hoy me he traído el armonium este armonium indio y vamos a comenzar como que sea una oración que hacemos estamos invocando a los siete poderosos Elohim para ello les vamos a nombrar y vamos a cantar esas notas que llamándolas por su nombre son Fa, Sol, Si bemol y que dicen el que dan el tono, la llave tonal a los elogios y empezamos con la nominación de cada uno de los elogios. y Hércules y Gracias Kira. Espero que haya salido el sonido aceptable dentro de estas improvisaciones de este momento. Gracias Cristian. ¿Eh? Y aunque no teníamos el micrófono para Kira, no sé si sonaba bien su voz o no, pero bueno, este canto es una invitación un llamado a los enojen constructores de la forma. Esos fueron los que construyeron todo. No sé cómo lo harían porque yo no comprendo bien el proceso cósmico. Estoy aquí, todavía me olvidé de todo ello. Conozco solamente cómo se construye, construyen pues, las casas que yo he construido, que ya llevo tres por lo menos así es que es así que sé cómo se, se van construyendo estoy aprendiendo pero a niveles profundos a niveles de una galaxia a niveles de todo eso cósmico yo no tengo ni idea pero los constructores de la forma lo hicieron hicieron siguiendo el patrón que quería el dios padre, madre, Helios y Vesta así construyeron el planeta tierra esta maravillosa escuela que tenemos nosotros para poder eh, aprender aprender recordar en una palabra expandir nuestra conciencia para acordarnos que en realidad aunque parecemos diferentes somos uno porque estamos abrazados por la unidad de, digamos que de la energía total de Dios como lo queramos llamar de la luz y nosotros aquí nos creemos individuales, yo aquí, tú allá y de veces en cuando hasta peleamos sencillamente porque nos hemos olvidado al venir a este plano y, formar, y vestirnos este traje, nos hemos olvidado de quienes somos y por eso estamos en la escuela, pues como para aprender a recordarlo y aprender que en el momento que lo recuerdas la única vibración que realmente es bien elevadora es... El amor. Uno comprende entonces que la unidad no te da más que el gozo y la alegría que produce esa palabra tan mal entendida, o entendida como a medias, que se llama el amor. El amor que, que da entusiasmo, que da gozo, que da tolerancia, que da todo lo que pertenece a la verdad. Bueno, pues como nos ha dicho el maestro, invoquemos a los Elohim precisamente ante cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida para toda la humanidad y que conste que cuando lo invocamos, como hemos hecho ahora invocando para toda la humanidad para que comprendan que es nuestra responsabilidad es nuestro problema es la construcción del futuro de América del centro, del norte y del sur del mundo entero de esta escuela en un momento como este que estamos tan no sé cómo decirlo, porque de cualquier forma que lo diga no lo voy a decir bien. Porque hay tanta gente con esa llama empezando a arder ahora mismo, hay tanta gente sufriendo consecuencias de la ignorancia, que bueno, pues cada cual sabrá dónde está. Pero en realidad todos estamos en la escuela. Todos estamos en la escuela. A lo mismo que religión estés, a lo mismo en qué eh, situación étnica te hayas colocado o te haya colocado la vida... Todos estamos en esta escuela para aprender a lo que he dicho antes. A abrir nuestra conciencia hasta sentir y vivir y ser uno con todo lo que te rodea. Por lo tanto, nos habla aquí de balance y maestría. Esto es lo principal que hemos de lograr en nuestra vida. Si cualquier cosa que hacemos la logramos balancear y logramos cierta maestría con ello ello se irá incrementando esto es como cuando uno toca un instrumento por ejemplo esto, o el piano, o la flauta o cualquier instrumento pero el primer día no puedes tocar una obra de Prokofiev ni de ni Chopin, ni nada el primer día puedes tocar, quizás los pollitos dicen así con un dedito y tal pero si tú continúas practicas escalas practicas escalas, entonces logras la maestría pues bueno, para cualquier cosa de esas que antes no lo hemos hecho ahora nos está dando un tip especial para poder Energizar de una forma contundente cualquier cualquier cosa que queramos desear, desear, construir y trabajar para bendición de todos. O sea que cualquier cosa que yo haga para mí es de pensar, ¿esto también sirve para los demás? Y entonces digo, bueno, voy pues a hacerlo para los demás, que a la vez lo hago para mí. ¿Qué te parece eso? Eso es para ir quitando el yo, mi, mí, mío, que es uno de los programas que te hacen sentirte yo, mi, mí, mío. En vez de yo, mi, mío. No sé si entendemos todos lo que quiero decir. El yo, mi, mío es el yo que soy parte de todo. Esa molécula que se mueve así. Eh, pero es una parte del cuerpo divino. En vez de ese yo, mi, mío, mi casa, mi novia, mi tal, mi, mi ma. Y entonces sufro porque pierdo mi casa, mi novia. <risa> en fin, todas esas cosas no son del yo con mayúscula y el mío de la totalidad bueno, pues balance y maestría es una actividad triple y nos la explica así la fuente primero esta, de esta actividad triple es el yo soy, porque tú no puede conseguir maestría si no reconoce al verdadero ser tú no puedes conseguir una verdadera maestría recuerda que estamos ahora en la edad nueva, edad de Saint Germain edad dorada, donde todo lo de piscis lo vamos a agradecer con sus sermones y sus cosas y las dejamos a un lado eso estuvo bien para el tiempo pasado ahora estamos en el presente y el presente nos indica esta actividad triple para que en cualquier cosa que yo haga logre balance y maestría ¿a quién no le gusta eso? porque las cosas cuando salen bien es porque están balanceadas cuando aquí para arriba y aquí para abajo yo me alegro mucho pero luego sufro como un gorrinillo que le van a, 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 a clavar algo pues entonces eso no es mucha maestría el balance implica en principio ese estado de tolerancia ante todo estado de conciencia-tolerancia y de ahí para arriba lo que queramos bueno, pues primer actividad de esta actividad triple la fuente es el yo soy. Esta actividad, lo primero es el yo soy. Yo soy. Por eso cuando hemos cantado el canto a los Elohim de la corona de los Elohim, sabéis que la corona de los Elohim es una corona que todo el mundo tenemos aquí encima rayo azul, rayo de iluminación, rayo eh, del amor, rayo en el centro, rayo blanco, astera y claridad, rayo verde, sanación, rayo administración y tal. Sintámonos como somos hijos de Dios, reyes. ...o príncipes... ...porque todavía no tenemos... Eh, ...muy manifiesto ni la corona ni el cetro... ...la corona está ahí... ...esperando en cada uno... ...a que la activemos... ...y por eso hoy nos lo está indicando... ...el amado Maestro Saint Germain... ...primero... ...la fuente es el yo soy... ...la conciencia contenida del balance perfecto... ...es la conciencia... ...de Maestro Ascendido... ...para que haya... ...un balance y una maestría... ...esa conciencia de Maestro Ascendido al cual nos decía el otro día me parece que era la clase de Lorna que estuve haciendo la radio esa conciencia ascendida en realidad empieza por esa palabra que os he dicho yo antes tolerancia y armonía si tú te mantienes mantienes, quiere decir no que en un momento estás en armonía y luego estás desafinado mantienes la armonía en tu vida y eres tolerante con todo y con todos no es fácil, ¿verdad? con todo y con todos tú eres tolerante, entonces ya tienes el segundo punto, que es esa conciencia de maestro ascendido. Y por ahí empezamos bien. Y el logro, el logro, que es el tercer punto de esta actividad triple, es manifestar la perfección en toda actividad externa que mantiene todo en balance perfecto. Manifestar la perfección es algo que hasta ahora en la conciencia humana no lo tenemos claro porque todos nos han metido muy bien esos conceptos de yo soy humano, yo soy más bien malo, yo soy imperfecto, yo soy pecador, yo soy... un montón de tonterías que pertenecen al pasado, si ahora, en este momento que estamos viviendo, vosotros, estudiantes de la luz, ¿eh? en todos los lugares que estáis escuchando, o los que escuchéis esta clase, empezamos a manifestar esta conciencia crística que Jesús la tenía desde hace dos mil años que vino, nos dijo cómo hacer las cosas y en vez de hacer lo que Él nos dijo que hiciésemos, que es hacer lo que tenéis que hacer, nos hemos puesto a repetir o a adorar o a mistificar lo que Él hizo y encima de las cosas que Él hizo las peores, que si crucificarle que si sufrir, cosas que ni Él hizo ni nada, Él lo que hizo fue aprender y para eso cuando era pequeño se fue obligado a Egipto, pero luego volvió otra vez y recibió información en Egipto. En Egipto no se quedó en la escuela ni cogió los libros ni nada de eso. Cuando vio que había llegado un momento especial de, de madurez de aquella enseñanza, se fue a la India, porque había conocido, con él, tenía contacto, ya sabéis, eso de los... Wise men, o sea, los sabios hombres de oriente que vinieron, no vinieron solamente para darle unos regalitos y se fueron, como en algunas películas lo he visto. Eran gente que contactaron con, con aquellos, con aquella familia, por lo que sea, y les dijeron: Oye, cuando vayáis a Egipto, contad con este fulanito que es amigo mío, os quedaréis en su casa. Porque una cosa que tuvo que hacer, que eso no lo pone en claro en ninguna parte, es aprenderse el idioma. No hablaban el mismo idioma en Israel que en Egipto. Estoy seguro entonces tiene que cuando se fue a la india también tiene que aprender el idioma o sea que Jesús no andaba corto de trabajo en su tiempo y claro en aquellos tiempos no se perdía tanto tiempo como se pierde hoy día pues viendo programas de televisión pues mirando los chats y tal hay mucho había mucho tiempo había mucho tiempo disponible para lograr lo que uno quería lo que yo estoy diciendo es que Jesús lo que hizo fue Aprendió, dio las gracias, aprendió en la India, con aquel maestro que creo que fue el gran director divino, fue allí, estuvo en unas clases, comprendió la radiación, por radiación comprendió cuál era la frase fundamental, y la frase fundamental era, yo soy la resurrección y la vida de perfección, eso se le quedó ahí bien grabado, y una vez que estuvo allí, se fue, sin decir ni adiós, porque, ¿para qué molestar a toda aquella gente que igual estaba en meditación? Así fue. Tú no sé si lo conoces, estas historias. ¿Lo conoces tú, Tomás?
2: No.
0: No. no porque... pero,
2: pero leí una novela una vez de un, eh, bueno, de un autor americano que es... ¿Qué número tiene? Desde, desde el 6. El... Es eh, <coughs> una, una breve novela, eh, se llama eh, Beef, el mejor amigo de la infancia de Jesucristo y da toda una teoría de cómo Jesús estuvo en el Tíbet y en, y en la India pero la verdad es que tiene mucho sentido bueno, y... la
0: verdad, nosotros tenemos esta información por los libros de los maestros ascendidos claro. o sea, él mismo nos lo ha dicho porque Jesús nos está hablando a través de esta información que tenemos entonces coincide con eso porque de todos he sabido y yo lo he visto bien porque he estudiado mucho porque Jesús y yo nos llevamos muy bien y así hay como llevarnos así es como debemos de llevarlo no adorarle como el único hijo de Dios sino decir, oye, si mi trabajo es ahora después de que he resucitado y a mí me colgáis en una estampita me colgáis en una cruz y me, me adoráis eso no es lo que él dijo él fue y entonces estuvo en la India estuvo en el Tíbet, estuvo comprendiendo qué pasaba con todas las religiones fue a las diferentes escuelas y entonces dijo, bueno, ya tengo un plan ¿cuál era el plan de Jesús? el plan de Jesús era manifestar que la muerte, como la había aprendido en Egipto, no existe. Y ese es uno de los puntos, luego lo tocaremos aquí en el libro de Manuel, tan importante para conocer la verdad. La verdad que él estaba muy dispuesto a decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, entonces, manifestar la perfección en toda actividad externa que mantiene todo en balance perfecto. De allí que la perfección tenga que ser el resultado, la manifestación de la perfección en la forma y en la acción y eso es una mmm, una actitud eso es una comprensión es un estado de conciencia que hemos de hacernos uno con él y que es muy propio de esto que estamos hablando de la conciencia crística la conciencia crística no conoce imperfección ve la imperfección en nosotros o sea yo puedo ver la imperfección en mí digo y todavía aquí he metido un acorde que podía haber metido otro en vez? pero yo sé que hay, yo, yo conozco la perfección ahí, desde lo profundo tú, el verdadero ser en cada uno de nosotros conoce la perfección la conciencia crística en cada uno de nosotros conoce la perfección esa es la perfección que hemos de tratar en esta escuela de en lo poco poner en práctica y esa sería la triple actividad para lograr este balance y maestría siempre en nombre del yo soy que es el reconocimiento de la luz pulsando y dándome vida en mi propio corazón América joven, mundo joven, o sea, gente joven de este planeta, esfuérzate por el balance perfecto, esfuérzate, hace falta un esfuerzo, porque por lo natural nos vamos a ir siempre a lo que nos han dicho, no, que tú no puedes, que tú no sabes, que te miedo, que por ahí no se pasa, que por ahí te roban, imperfección todo, la salud, no, y la salud, al final te harás viejo, vas a coger enfermedad. todo una cantidad de conceptos que nos meten al nacer y que nosotros les acunamos durante toda nuestra existencia si no hacemos un esfuerzo por salir de esa patraña lo comprende sabes es difícil porque esto choquea mucho a los conceptos que naturalmente nos han sido eh, digamos que eh, enseñados eh, por los padres, por el abuelito, por gente que te quiere muy bien, te quiere, entre comillas, de su forma de querer o amar. Pero estamos en otro momento, estamos en otro momento muy especial, muy crítico y hemos de escuchar las palabras que, es, que nos llevan más allá de los límites que tenemos. Porque los límites es otro miedo que yo tengo. No, no, yo por hasta allí llego porque allí no sé qué va a haber y ya no voy más allá y me pierdo todo lo que hay más allá. Hoy día que tenemos la posibilidad de viajar de un sitio para otro, mucha gente se lo pierde porque tiene miedo. Las noticias dicen que en Colombia no veas tú lo que pasa. Yo voy a Colombia y digo gente maravillosa por todos los lados. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es tu estado de conciencia? Si tu estado de conciencia estás haciendo un esfuerzo por mantenerte en la conciencia crística, allí donde vayas tú tienes tu lugar para manifestar la luz de tu propia conciencia crística. Y entonces, construir esta nueva civilización que vemos que hay tanto trabajo por hacer. Bien. Y serás entonces maestra de cada persona eh, América joven gente joven esfuérzate por el balance perfecto en todo lo que hagas en todo lo que hagas esforzarse por lograr un balance perfecto yo estoy haciendo una tortilla porque no hay que hacer milagros una tortilla, hacerla con el balance perfecto actividad triple primero yo soy, más la presencia que yo soy vamos a hacer una tortilla aquí, española aquí o francesa, o panameña, o chilena, como queramos hacerla. Depende de quién la haga, la pondrá esas características particulares. Magna presencia yo soy, haz ah, conmigo esta, enséñame a hacer una tortilla de verdad. Y entonces buscas el balance con esta conciencia de maestro ascendido. La haces en armonía, la haces con tolerancia que no, este huevo que no sé si tal esta patata que no sé si es de allá y te estás quejando la tortilla te va a salir un poquito regulí si andas con esas cositas estoy poniendo un ejemplo simbólico de algo muy sencillo y luego manifestar la perfección en toda la actividad pues ya la das el colorcito la mantienes el tiempo la da la vuelta ese tiempo para que esté lo doradita necesaria que no se queme por ningún lado y que salga bonita a la vista al tacto al olfato y por supuesto al gusto después, eso es de lo que se trata, en toda cosa que hagamos, serás entonces maestra de cada persona, sitio, condición y cosa que contactes, por ejemplo, porque la tortilla es una cosa como muy vulgar, bueno muy vulgar, quiere decir muy, muy simbólicamente pobre, pero yo contacto con una persona, yo puedo desde que comienzo a ver a esa persona, empezar a irradiar ese amor, y el otro día venían los amantes de la enseñanza, creo que lo habéis escuchado, cómo muchas veces se confunde el amor. Porque Ay, yo no puedo decir, Cristian, yo te amo porque... te digo, Oye, estos serán... Eh, empieza la gente a malinterpretar. Pero nos decía, el, no sé qué maestro era el que estaba hablando ese amante de la enseñanza, empezad enviando un rayo de luz a ese ser. Un rayo de luz al corazón de ese ser. Las cosas cambian. Ese rayo de luz, por supuesto, lo vas a enviar siendo consciente de que tú eres la presencia, que tienes esa conciencia crística y que como bienvenida, sin palabras que pueden alterar a nadie, tú saludas enviando un rayo de luz al corazón de esa persona. ¿La conozcas o no la conozcas? ¿Te caiga bien o no te caiga bien? Y de ahí continúa haciendo tu tortilla, o sea, balance y maestría en esa situación. Verás, como si lo haces así, las cosas cambian. quiero decir que cambian a la diferencia que sí con una idea preconcebida porque te ha dado, mira qué pinta tiene, este no me gusta y dale igual y empieza uno a juzgar, empieza uno a meter el, el, la cosa de la intolerancia y la hemos liado. Y resulta que un amigo que podía ser esa persona se convierte porque tú no has hecho nada por hacer lo contrario en tu enemigo, aunque no sea más que para ti. Porque, igual, el otro ni se entera de todo ese, ese folclore mental que uno puede tener. Bien. Entonces, tenemos esa posibilidad. La perfección será tuya en todo lo que intentes hacer. Esta casa es muy importante. Así es que os recomiendo que la tengáis en, en, en RAM, en memoria RAM, que se llama en nuestra computadora nueva, que está en la página 278-79 y se llama Maestría y Balance. ¡Te bendecimos! nos dice para despedirnos amada América joven amada gente joven con el perfecto balance de los siete grandes elogios de la creación y te pedimos que a diario hagas el siguiente decreto ya que nos pone un decreto y hoy no hemos hecho decreto al entrar más que una sencilla bendición voy a hacer este decreto que está en la página 279 y dice así sentirte conmigo magna presencia yo soy Gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica y grandes seres cósmicos. Vengan en su actividad cósmica de la llama insustenta. Tomen control de toda la energía en los cinturones de gas por toda la Tierra y conviértanla en puro oro metálico. Permitan que su radiación penetre para purificar la sustancia de la Tierra y su atmósfera, toda la naturaleza y los cuerpos de los seres humanos, que todos sean llenados ahora con esa energía pura y traigan su perfecto balance a toda actividad externa de la humanidad y de la Tierra por siempre. Fijaros qué cosa, ¿no? Hemos entrado a pedir porque toda la... ¿cómo se llama...? los cinturones de gas que hay por toda la tierra por ahí por Chile hay muchos ¿no? por ahí por la costa de México también que a cada paso se está ya hundiendo porque está vacío y está diciendo esos cinturones de gas tenían que estar llenos de oro que se solidifique ese oro que hoy día como veis el oro no se ve más que así en diminutivo y los que tienen el oro en grande lo meten en ¿cómo lo meten en, en los bancos de Suiza, pero que lo meten ahí todo entaponado. No es como en los tiempos de, de los aztecas o de los incas, que lo ponían o de Mesopotamia o, o lugares antiguos, que lo ponían como para, para, para um, adornar y para dar brillo y esplendor y riqueza y luminosidad al pueblo. No, no. Ahora lo tienen con lo que se llama avaricia. Y para que no me lo roben, lo escondo. Y todo el oro está metido en ciertos lugares que nadie sabe dónde está ya ni siquiera el dinero contante y montante está reflejado por el oro, porque no lo vete a saber dónde está. Algunos sí que saben dónde lo meten, pero no sirve de nada. Entonces estamos pidiendo que se llenen todos los cinturones de gas por toda la tierra de esta, eh, conviértanla en puro oro metálico. Esta es una petición que podría ser como de locura para cualquier otro, ¿no? Pues no lo es. Sabéis que en realidad el oro es esa manifestación que hace... es como si fuese el, la sangre buena de las venas por el cuerpo. Así es. Y la mayoría de la gente simplemente lo conoce como ese valor que, por ejemplo, cuando hubo el tiempo del descubrimiento del oro, pues la gente se andaba matando. Todos iban ahí a las montañas porque había algunos ríos que soltaban algunas pepitas, algunas montañas que tenían pepitas y todo el mundo ahí escarbando la tierra. Y si me quitaba... Una locura. Y esa locura es la que todavía continuamos ahora adorando al al dólar o al euro o a la peseta o a lo que queramos llamar bien, tomen el control y este es el decreto que hemos pedido y nos dicen que te pedimos que a diario hagas el siguiente decreto o sea, no una vez en esta clase y se olvidó que la tengamos en conciencia para algo y bien espectacular. El otro día me parece que había un pequeño terremoto en México, el otro día por acá. Todo eso es ese desequilibrio que los elementales, la madre tierra, por ponerse bien, porque ya le pesa mucho el cemento que le hemos puesto encima, está realmente diciendo tengo que ajustar aquí las cosas. Entonces, vamos a invocar ese, esa bendición tan grande que es, que es los... Mmm, las betas se llenen todas de oro e iluminen y den consistencia a esta escuela, para que brille otra vez y para que cargue a la gente, como dice aquí, traigan su perfecto balance a toda actividad externa de la humanidad y de la tierra por siempre. Eso es lo que queremos con este decreto, que traigan su perfecto balance, o sea, que todo esté balanceado, que no haya ricos de allá, y pobres aquí se nos balance. Cuando yo veo aquí en Panamá esos edificios así de grandes y luego esas casitas de pescadores hay que, que no es que se lo pasen mal, pues igual están mejor que los de arriba, ¿no? porque viven felices con lo poco, pero un desbalance. Cuando ves sitios que, que tienen eh, bueno todo eso que para qué voy a poner ejemplos vámonos al cuento que nos cuenta aquí eh, Olivia Magaña eh, gracias y un fuerte saludo hasta Guadalajara. Y un fuerte abrazo para ti, para Liz, para todos los mexicanos lindos y vamos a ver qué es lo que nos trae el cuento tuyo que nos dice Felicidad ¿Cuál es?
1: Eh, Juan Carlos Plaza, Hombre, Juan Carlos. el de la página 65 y también desde eso reportó sintonía Isabel Riveros de Santiago de Chile, de Chile Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay no sé si había mencionado que Liz Sordia de Guadalajara, Roberto Fernández de Panamá, Flor Narciso de Mayagüez Puerto Rico, creo que los otros sí los había mencionado, creo Bien Liz,
0: bien Isabel ¿Veis? Estamos, eh, digamos que rodeando toda la geografía de América del Sur América del Norte y América del Centro porque aquí eh, ¿Cómo se llama? Eh, Roberto está también apuntado por ahí, Bogotá etcétera, etcétera y bueno, México es más bien del Norte que de, de, del Centro ya, ¿no? Eh, aunque se lo quitaron la tierra según me dijeron en algún momento no. todo eso que era una gran cantidad de terreno que alguien lo vendió como un plato, por un plato de lentejas me contaron en cierta ocasión bien, pues vamos a contar este cuento y que empieza así gracias por vuestro reporte de sintonía y leeremos los dos seguidos el primero nos dice felicidad y este es el que nos ha pedido Olivia nos dice así, necesito desesperadamente que alguien me ayude o voy a volverme loco. Vivo en una pequeña habitación con mi mujer, mis hijos y mis parientes, de manera que tenemos los nervios a punto de estallar y no dejamos de gritarnos y de increparnos los unos a los otros. Podéis hacer una idea, la habitación pequeña, la familia y con todas las garabías. Aquello es una verdadera, un verdadero infierno y necesito a alguien que me ayude y en, esto es el, uno de los discípulos, y le dice al maestro, y dice el maestro, ¿me prometes que harás lo que yo te ordene? Dice el maestro, con toda seriedad. Te juro que lo haré, dijo el discípulo, perfectamente. ¿Cuántos animales tienes? Le dice el maestro. Una vaca, una cabra y seis gallinas. Mételas a todas en una habitación y vuelve a verme dentro de una semana. El discípulo quedó horrorizado, pero había prometido obedecerle al maestro, de modo que lo hizo, y regresó al cabo de una semana quejándose desconsoladamente. Vengo hecho un manojo de nervios, qué suciedad, qué peste, qué ruido, estamos todos a punto de volvernos locos. Vuelve otra vez, dijo el maestro, y saca a todos los animales fuera. El hombre se marchó a su casa, corriendo... ...y regresó al día siguiente radiante de alegría. ¡Ah, qué felicidad! Han salido todos los animales... ...y aquellos ahora un paraíso. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué limpieza! ¡Qué amplitud! Y ahí se acaba el cuento. Olivia, ¿tienes alguna conclusión a este cuento... ...que tú has pedido? En realidad... Cuando él decía el problema que tenía era porque tenía a su en una pequeña habitación a su mujer, a sus hijos, a sus parientes, de manera que tenían los nervios. Entonces, si luego metió encima la gallina, lo otro y tal, y lo que le dijo, saca todos esos animales de ahí. Esta es una interpretación personal mía. Si nosotros en nuestra habitación, en nuestra casa, la teníamos llena de bichos, llena de conceptos, llena de noticias llena de historias que no nos dejan estar tranquilos porque todas chocan, en realidad es voy a estar o me siento tan en un infierno como se sentía el hombre este con toda esa familia. Y que conste que todos tenemos a esa gente dentro. Porque muchas veces te habrás dado cuenta de que si eres marido, estarás con el pensamiento de tu mujer en la cabeza o viceversa y estás rum, 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 rum porque mira lo que a mí hizo tal y que cual resulta que ella ni está allí o sea, tienes un bicho ahí si tú tienes el hijo que te ha hecho una trastada porque resulta que se ha ido por el camino que tú no querías y mira cómo te está haciendo pasarlas, entonces lo tienes aquí un bicho más y lo que nos está diciendo el maestro saca todo eso todo eso es innecesario por no sé por qué por ese amor mal comprendido. Porque luego lo llamamos necesidad. Pero no es necesidad. Simplemente que no hemos podido ver más allá. Metemos a todos los bichos en el mismo en la misma habitación. Y se forma una algarabía que no aquí aguante De locura. Bueno, pues este es el cuento de la felicidad. ¿Cómo la felicidad se logra cuando uno logra sacar todos los bichos de su mundo? Una de las técnicas antiquísimas es aprender a vaciar tu propia mente a la hora de meditar de todos esos conceptos que nos embarullan porque lo cargamos día a día, semana a semana, mes a mes y no somos capaces de liberarlos una de las técnicas fundamentales que hay que ahora para este momento edad nueva que estamos viviendo es vive cada día como si fuese el último entonces, lo que te regala cada día por la mañana, suéltalo por la noche. ¿Te parece bien, Cristian? Que más zuncido el cejo, suéltalo por la noche, no te apegues a nada. Con lo, con lo que nos ha dicho aquí de cómo tenemos que construir esta nueva civilización, estás en un punto a favor. Suelta por la noche para que tu cuerpo físico descanse tu cuerpo etérico, mental y emocional se carguen con la energía divina que solo se carga cuando está tranquilo el cuerpo físico, por la noche al dormir, cuando duermes más profundo, mejor para nosotros cu tres cuerpos, suelta todo, agradece todo. Porque el día siguiente te van a venir otras cosas nuevas. Y vas a estar preparado para cosas nuevas. Este es, un, este es el cambio de actitud que hemos de, de intentar ponerle en práctica. Porque si no, pues ¿qué ocurre? Pues que nos cargamos con toda la familia aquí y dormimos con los problemas, nos levantamos pensando en los problemas, por pues si acaso, Pues como muchas veces han dicho, coges la televisión y escuchas las noticias, por pues si acaso no te las habían dicho, porque te lo metes de nuevo en tu mundo y de esa forma, ¿qué ocurre? Porque tienes un follón que se llama una algarabía de locura en tu propio mundo cuando este debería ser el templo de la luz y vida de la propia presencia yo soy de la conciencia crística que está empezando a nacer en ti de esa forma las cosas cambian y tenganlo en cuenta porque es mucha, es mucha verdad la que hay en ello de que si uno no se aferra a nada es como si y eso es tan importante, cuando traía antes a colación lo de resurrección y vida. Hay que morir a todo, cada día, como hace el sol, que muere, para renacer al día siguiente. Y tú no puedes morir si tú te quedas con conceptos, con cosas y tal. Ya tenemos un trabajo en esta escuela grandísimo. Así lo veo yo, por lo menos. Bien, bueno, felicidad es lo que queda cuando uno limpia su casa de bichos, de animales de gente y de cosas y de murmullos y de rumrum y de todas esas cosas que no te dan ni paz ni tranquilidad ni armonía ni tolerancia por supuesto nada de amor y todo es queja todo es juicio todo es condenación todo es media violencia, violencia o violencia y media y todo es y más para abajo entonces tolerancia para arriba como estamos diciendo en esta clase entonces tenemos el cuento que nos trae a cuento juan carlos de bogotá y le leo de continuo que dice así distracción, el otro era felicidad, esta es distracción, discutían vehementemente los discípulos acerca de cuál de las tres siguientes tareas era la más difícil, redactar en forma de escritura lo que Dios había revelado, comprender lo que Dios había revelado en las escrituras o explicar a otros la escritura después de haberla comprendido uno mismo cuando le preguntaron su opinión al maestro, dijo el maestro yo sé de una tarea aún más difícil que cualquiera de esas tres ¿y cuál es? respondió el, los, los discípulos intentar que vosotros, zopencos, veáis la realidad tal como es Tomás se ha quedado como diciendo, repite que no me enteré
2: vas entendiendo, ¿no?
0: mirad esto tiene que ver con lo que he dicho antes Jesús cuando fue al templo de allá de Egipto, no se llevó ni una piedra de la pirámide, ni un trozo de arena ni nada, ni un libro, ni un papiro, ni nada él aprendió la lección, lo que realmente es la sustancia de la lección que recibió allí y se fue a comprobar algunas dudas que tenía allí con los budistas porque también eran otros que estaban siguiendo lo que Buda había dicho no haciendo lo que Buda hizo y se encontró con un maestro que es el gran director divino etcétera, etcétera, bien y nos dice así el maestro lo repito de nuevo intentar que vosotros, zopencos zopencos es una palabra que la entendemos todos, ¿no? muy graciosa, zopenco mira, me voy a quedar con ella no hace mucho daño y es graciosa. Veáis la realidad tal como es. Esto es lo más difícil, ver la realidad tal como es, en un mundo en que tenemos tanto animalito dentro de nuestro propio cerebro. Cuando estamos llenos de conceptos, cuando estamos con mucho ruido mental, cuando no hacemos más que con un diálogo interno todo el tiempo, run, 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 nunca podemos ver la realidad tal y como es cuando se empieza a callar eso, tenemos un tanto por ciento elevado de que vamos en buena dirección. Pero no digo más. Pero ver la realidad tal y como es, es mejor que explicar las Escrituras a alguien, es mejor que escribir las Escrituras que Dios te ha revelado, que había revelado, no, escribir las Escrituras que Dios había revelado. O sea, Dios, o sea, como los que escribieron... Los, la Biblia, por ejemplo son los profetas, no sé qué la revelación y todos se ponen a escribir se pues han tirado monjes haciendo esas esas cosas pues a cantidad o explicar a otros la escritura después de haberla comprendido uno mismo, fijaros, fijaros que dice después de haberla comprendido porque una cosa es comprender la, las escrituras y otra cosa, que es lo que nos dice Zopenko lo que hace falta es que la veas que lo practiques, que lo sientas ...que seas... ...ser... ...es lo importante... ...manifestar esa sencilla seidad... ...que todos nosotros... ...somos... ...pero que no la podemos ver fácilmente... ...precisamente por como decía el cuento de Olivia... ...por esa cantidad de bichos... ...y animales... ...que tenemos... ...y familias... ...que tenemos en la habitación de la mente... ...¿está claro eso? Sí. Está claro... ...pues bueno... ...ahí dejo estos dos cuentos para pasar a mi querido Emanuel, que tiene algo que decirnos también, porque el otro día quedamos en la... en la parte aquella que hablaba de la verdad. Que como título decía, existen muchos grados de verdad. Ya sabéis, cada uno tiene su parte de verdad. Todos los cuales contribuyen a la conciencia total de ustedes. Y nos dice así, tu verdad es tu poder. Mira que no dice la verdad, tu verdad es tu poder. Porque tú tienes... Yo tengo mi verdad. Tú tienes tu verdad. Él tiene su verdad. Mi verdad no es tu verdad. <ríe> ni la del otro. Cada uno tiene su verdad. Pero, dependiendo de ese grado de verdad que tú tienes... O de verdad parcial... Ahí tienes tu grado de poder. Si tienes una verdad que es todo mentira... Pues no tienes ni un poder. Si tú tienes una verdad... Pero que es muy a medias, muy a medias... Que es muy pobre la verdad pues tendrás un poder muy pobre si tienes una verdad de verdad entonces tendrás toda tu disposición así lo veo yo la verdad nos dice Manuel es el descubrimiento más liberador que ustedes pueden hacer jamás esto va con el cuento que nos han contado aquí el del ser yo soy conocer al yo soy conocer la verdad conocer el bien y serás libre y nos da unos regalos por ejemplo estar libre del miedo a la muerte esa es una verdad ese, esa, ese concepto no le tiene todo el mundo claro de que la muerte no existe de que en realidad lo que decimos es venir un día aquí por el nacimiento, recorremos el camino de diferentes formas y al final ¡pum! seguimos en donde no está esta mesa, la vida que conocemos aquí pero mira por dónde los que estamos aquí, ¡ay! se ha muerto, pobrecillo y tal y empezamos a quejarnos aquí porque no conocemos pero la alma, como ya nos ha dicho, nos lo dirá en otro momento Emanuel, en realidad lo que ha hecho ha sido quitarse todo el castigo que teníamos aquí, al estar apretados en una en un ¿cómo se llama, en un traje espacial que cada vez nos viene prietos, porque como veis, yo tengo que cambiar cambiar yo esta chaqueta no me la podía poner cuando era un niño pero dentro de un tres años más o cuatro o cinco igual tengo que cambiarla porque porque ya me cae pequeña, ¿no? pantalón, ¿no? mira, gordo, o sea, el traje que tenemos nos cae pequeño, y eso quiere decir que nosotros estamos creciendo físicamente y deberíamos de crecer también en conciencia, y uno de los conceptos de verdad que es una liberación es estar libre del miedo a la muerte, libre del miedo a la muerte, no tener ningún miedo a ese paso, es algo que todos tenemos que trabajar porque el miedo es uno de, de los maestros que tenemos en esta escuela que hay que respetarle hay que dejarle que pase y nos diga alguna lección pero no hay que tener miedo al miedo ¿vale? dicho sea de paso reconociendo que es simplemente un regalo que nos está diciendo algo libres de la desconfianza y de las limitaciones, otra verdad son regalos que nos está dando. Ser libre de la desconfianza y de las limitaciones. No tengo... O sea, que ser libre quiere decir que yo no tengo ninguna desconfianza con nadie. Yo te veo a ti, yo veo a cualquiera, yo te veo a ti y mira, pues tengo confianza. Pues, hombre. Ha venido a clase de metafísica, yo le conozco. Estuvo cantando allí más bien en el, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el centro de la plaza de la, de la iglesia de la Merced. Qué bonito y tal no tengo ningún yo como que tengo confianza, pero con todos estar libre de desconfianza con todo el mundo. Eso está claro. Porque eso es difícil.
2: Eso yo de hecho pensaba gente muy cercana a mí, de hecho de mi familia, dependiendo de clases sociales cambian su comportamiento notablemente. ¿Cambia? Sí, cambia, cambia. cambia. cuando
0: tienes ese, esa actitud?
2: Eh, la, no, 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 no. Eh, o sea, dentro del comportamiento de familiares míos, ven a una persona quizás de una clase social diferente, quizás un poco más baja, la confianza no es para nada la misma. Claro. claro. El trato tampoco. Por eso, por eso digo... Y viceversa. ...de clase social baja cuando van a un lugar eh, de otro... Claro. De otro ...tú ves a alguien
0: que está vestido así y ya, y, oye, cuidadín, el bolso para acá... ...vamos a esconder... ...pues bueno, lo que nos está diciendo para esta nueva etapa... ...y esto es palabras de ahora, de aquí y de ahora, es una verdad que si tú la tienes clara dentro de ti... no para que la digas a nadie... yo no os la estoy diciendo a vosotros... a mí me lo está diciendo yo... pues bueno, tengo la oportunidad de compartirlo... mientras lo tenga con todos ustedes... gracias por ello... libre de la desconfianza y de las limitaciones... no tengo limitaciones en mi mente... porque una limitación que... yo es que no puedo hacer esto... es una limitación que yo me pongo... ¿la has intentado? ah no, pero es que no puedo... porque me duele aquí, me hace por allá... entonces una limitación, yo no puedo ir para allá porque allí no sé qué, una limitación, todas esas cosas es una manifestación de falta de verdad, de esa verdad grande que estamos aspirando, esos son los regalos que recibirán al pagar el precio de la introspección, introspección y la honestidad, cuando uno es honesto consigo mismo y cuando uno busca dentro de sí se encuentra con, esta, con estos regalos uno se libera de la desconfianza y entonces resulta que te encuentras porque si ahora mismo nosotros estudiantes de la luz todos ustedes reconocen que la presencia y la luz está en todos los seres humanos ¿por qué yo voy a tener miedo o desconfianza de una persona que me viene, aunque me venga con un, con un alfanje aquí y tenga pinta de, de árabe, de estos así, de los que ponen en las películas que asustan? Pues no yo lo he comprobado, lo he comprobado en alguna ocasión pues cogiendo a alguien que justamente, lo digo por un caso, que había salido de la cárcel y le di la pinta que tenía, pero me hizo autostó en aquellos tiempos que se podía hacer autostó y yo lo cogí, muy... Oye, una amistad hicimos que no veas. Me hizo encima, me dijo, oye, un trabajito y tal. Oye, yo te lo doy, vente a mi casa y hacemos aquí unas cosas que tengo que hacer y tal. Fenomenal. A fin de cuentas, otra persona con esa pinta no lo hubiese cogido. Por desconfianza, pero yo en aquel momento ya tenía abierta mi punto en este nivel y lo hice, y la verdad es que no tengo ninguna queja al respecto.
2: Carlos, con respecto a los límites, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo uno diferenciar y, y por ahí separar eh, lo que es el límite por miedo o porque tú te, <coughs> tú, tú te auto boicoteas y después el límite verdadero que es, oye, sabes que yo no voy a hacer malabares con palos de fuego porque no sé cómo hacer y lo más probable es que me voy a quemar? Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejar ese equilibrio? Bien, eso Hay un
0: sentido común Que es el menos común de los sentidos Que te dice generalmente dónde está la situación Donde tú puedes ser osado Pero no, ¿cuál es la otra palabra la otra palabra que es? Imprudente eh, eh, No imprudente, es eh, osado Hay una palabra Que define cuando uno es especialmente lanzado Imprudente en el sentido No, imprudente no porque Muy Intrépido Intrépido. No, intrépido, eso está bien. Intrépido, bien. Hay otra todavía, pero no importa, da igual. El asunto está en que la vida te dice cuál es un lugar donde tú tienes miedo porque hay algo dentro de ti que te bloquea el ir más adelante. O sea, porque si tú estás en un precipicio y tú te tiras, dices, no, no, oye, yo no tengo límites. Yo paso para adelante, me tiro. Porque voy a volar, hombre, no sé qué conciencia tendrás tú, pero mientras estemos aquí en la Tierra, las leyes físicas pues rigen, entonces tiene un sentido común que te va a decitar. Pero hay otra cosa que tú, que, que, que te pone, uno mismo se pone los límites, y los pone los límites por miedo, como tú has dicho, porque el miedo es esa cosa que te, por una parte como que te dice, te defiende, pero por otra parte hay que ir rompiéndole. porque los límites son cosas... En, 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 sobre todo más que en lo físico que es lo que tú te estabas refiriendo a ver, oye, yo no voy a poner aquí una vela y lo pongo, pongo el fuego aquí y yo digo no, no aquí me aguanto porque en un momento determinado el sentido común no, te lo va a decir el fuego que te va a quemar y te el dolor te va a decir quita la, mena, la vela de ahí porque quita la mano de la vela porque te vas a quemar y te verás como te duele y te quemas, o sea hay un orden bien claro en el orden divino de la vida que está todo estructurado, pero hay unos miedos internos que son programas que tenemos y que debemos saltarlos, porque si no los saltas te quedas sin aprender esa materia en la escuela en que hemos venido que generalmente que podemos liberarnos de ellos, esas limitaciones. Las limitaciones no que te pone lo de, lo de fuera, porque una limitación sería, te ponen un stop oye, pues me las no, la limitación que yo me pongo esas son las de las que estamos hablando ese regalo lo encuentras, no te pondrás limitaciones en lo que no tienes por qué ponértelas, pero en las que ordinariamente uno sabe que si vas para allá y metes la mano en una máquina que está dando vueltas, oye pues te la va a cortar eso es de sentido común, para eso tenemos un, una visión con correcta y de las cosas y así es como va la historia bien la vida humana nos sigue diciendo resulta un salón de clase harto difícil por esto también hasta que se aprende el simple hecho de que tu verdad es tu poder tu salvación tu realización tu propósito y tu camino fijaros que Jesús lo decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esto tiene que ver con esta explicación que nos da aquí Emanuel. Tu verdad es tu poder. Si tienes poca verdad, pues vas a tener poco poder. Si tienes mucha verdad, o sea, conoces, no tienes eh, los límites para ti no existen en ninguna cosa, porque tienes una comprensión y una conciencia diferente de lo que era... Porque si tienes, tienes como conciencia de hormiga, pues tú vas a andar como la hormiga, ¿no? recogiendo la comidita para invierno pero si tienes conciencia de, de pájaro volador, pues no te preocupas porque vas a volar cuando llegue la época de la no sé qué y te vas para allá no tienes, y te vas volando, ¿no? depende de tu conciencia, nosotros somos seres humanos que tenemos muchos problemas en limitaciones que nos han imbuido de miedos que nos han metido eso tenemos que tenerlo en cuenta por lo tanto nuestra verdad es pequeña y por eso andamos como andamos es tu poder, es tu salvación, es tu realización. O sea, que dependiendo de qué cantidad de conciencia de, de verdad que tú tengas, así puedes realizar cosas o te puedes quedar atrapado. Eh, una vez que ustedes realmente, o sea, de verdad, uno crea, experimente esto, experimente más que creerlo. La vida se convertirá en el jardín gozoso y abundante, que está supuesto a ser y ese jardín está aquí no allá aquí pero depende de qué conciencia tengo yo bien y dejamos aquí porque ya terminó la clase en el capítulo el la párrafo siguiente como veis anterior hay que ir muy despacio y tragando las palabritas pues son muy importantes gozo es el sonido que reverbera por todo el universo para que nos vayamos con esta alegría y este gozo y un poquito de música también que voy a poner aquí yo simplemente si, si me lo permite eh, para despedirlos a todos ustedes ya que traído el instrumento pues tengo una actividad que sería por ejemplo le pongo una nota fija para que siga sonando así y <tose> cantamos un poquito Mmm. -hmm. para terminar la clase y para despedirme de todos ustedes con un fuerte abrazo, mil bendiciones y deseando que sea la luz de Dios que nunca falla y esta conciencia crística manifiesta la que se manifieste en todos nosotros durante esta, esta cada día cada momento y recordemos siempre invocar a los Elohim que es el punto fundamental que nos ha traído esta clase para manifestar maestría para manifestar perfección y sobre todo balance en cualquier la de las cosas que deseemos hacer para nosotros y para toda la humanidad. Que sabéis que es la forma en que mejor funciona el plan de vida en este plano. Gracias y hasta otro día. Gracias Tomás y bendiciones.